0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Client Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique immersive CX. L'usage de l'intelligence artificielle, de l'UI ou de l'UX design fait évoluer les entreprises vers des technologies de personnalisation de plus en plus poussées Comment ces technologies permettent-elles de décrypter les émotions Comment les marques les utilisent pour proposer une expérience immersive à leurs clients Dans cet épisode, Thérèse Duhameau, Customer Care and Payment Method Director de Rakuten, et Cyril Marquette, Directeur du pôle client d'Altarea Cogedim, débattent des clés pour proposer l'expérience client la plus aboutie, en écho aussi à l'expérience collaborateur. Bonne écoute à tous Bonjour à toutes et à tous, ravie de votre présence
1: pour cette table ronde. Alors une table ronde sur l'ADN, les valeurs, la culture d'entreprise. Vous allez voir, les... ce sont deux entreprises finalement très opposées mais qui se retrouvent sur de nombreux sujets. On va le voir, tout cela pour proposer donc une expérience différenciante mais surtout immersive. J'ai donc à mes côtés Thérèse Duhamo qui est directrice Customer Care de Rakuten France. Bonjour à tous. Ainsi que Cyril Marquet. Cyril, vous êtes directeur pôle client Altaria Cogedim. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, j'ai une première question pour Thérèse. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de Rakuten, Rakuten France. Rakuten, c'est euh, une, une entreprise qui est empreinte de son origine japonaise, mais aussi de ses valeurs que l'on peut dire à contre-courant de la mouvance actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en
2: dire un mot tout à fait, avec plaisir. Donc, euh, Rakuten euh, est un groupe d'origine japonaise, pour ceux qui ne, ne savent pas peut-être. Euh, euh, Rakuten était fondé à Tokyo en, en 1997. Euh, par euh, Hiroshi Kitani dans le but de d'aider les commerçants de son quartier dans leur digitalisation. Donc c'était tout, tout au début de l'époque de l'Internet. De, de et aujourd'hui, de 25 ans plus tard, c'est un groupe euh, mondial avec 25 000 collaborateurs, mais nous avons toujours gardé les, les valeurs et les piliers euh, essentiellement japonais. Euh, donc, euh, j'ai parlé d'aider les commerçants dans, dans la digitalisation. Donc, on ne se met jamais en concurrence avec eux. On n'est jamais euh, vendeur sur notre pro propre plateforme de e-commerce. Donc, c'est le, le pilier qu'on appelle l'empowerment. Le donc, l'empowerment, le c'est l'empowerment le de, de nos partenaires, de nos vendeurs, mais également des collaborateurs euh, internes. Euh, donc c'est un pilier très important, le empowerment. Et, et après, je voulais aussi parler de, de kaizen. Le kaizen, qui est également un concept japonais, euh, aujourd'hui euh, c'est très 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 connu, mais pas sous ce nom. On parle souvent aujourd'hui de lean management, de test and learn, des cycles courts. Le um, feedback utilisateur, uh, dans notamment la gestion de projet. Mais ça, c'est uh, uh, japonais aussi. Donc, c'est Kaizen qui a été développé uh, donc, uh, uh, au Japon uh, dans l'industrie le, dans le, dans automobile. Et uh, également, un pilier très important, surtout pour moi, qui, je suis, donc, uh, uh, qui gère l'équipe User Care, c'est l'omotenashi. Donc, c'est quoi l'omotenashi? Um, si vous connaissez des personnes japonaises ou si vous avez visité le Japon, vous étiez peut-être également marqué par cette euh, attention délicate euh, euh, que les, les personnes euh, euh, avec laquelle les personnes se tournent vers, le, vers les visiteurs, notamment. Donc, c'est l'hospitalité et le sens du service japonais. Qui est donc euh, profondément la valeur la plus profonde euh, de notre équipe User Care, qui est donc en contact avec les, les vendeurs et les acheteurs de notre plateforme.
1: Merci. Euh, alors Cyril, on part d'un tout autre secteur, celui de, de la promotion euh, immobilière. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ADN de la marque euh, Altarea Cogedim Et surtout, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui en fait une entreprise qui est différenciante dans cet univers en termes de relations clients
3: Alors, ce que, ce que je vous propose avant tout, euh, Altarea euh, Cogedim, euh, nous faisons aussi bien du logement, du commerce et des bureaux. Donc, ce que je vous propose, c'est euh, à la fin de cette journée, d'aller déjà vivre une expérience client à Bercé Village qui appartient au groupe, mais je vais surtout parler spécifiquement du logement euh, et de l'ADN effectivement du groupe qui a une, une forte euh, connotation client, euh, ce qu'on échangeait tout à l'heure, juste avant cette intervention, sur euh, ce que fait l'ADN et surtout comment on arrive à inculquer euh, une, une ADN euh, client. Donc, il y a différents passages, et il y a un passage important, qui est déjà, euh, donc on est un groupe côté, côté en bourse, c'est d'initiativer de, euh, l'ensemble des collaborateurs aux clients via le NPS, donc on a des critères extra-financiers, euh, et chaque collaborateur euh, a un pourcentage de son atténagement qui est lié au NPS sur un critère euh, extra-financier. Donc, ça fait partie, effectivement, de cette volonté d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette stratégie, dans cette ADN.
1: Alors, vous avez notamment été élu euh, numéro un de la relation client, tous secteur confondu du classement HCG France-Les Échos en 2003, mais aussi élu six fois euh, euh, dans la catégorie service client de l'année. Euh, vous proposez notamment un accompagnement de votre client jusqu'à la réception de son bien avec des codes qu'on peut qualifier de particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: alors, euh, je pense qu'on a tous quatre choses en commun, c'est qu'on est tous logés, soit dans un appartement, soit dans une maison, et on a un parcours client effectivement très long. Et quand je parle de très long, on a un parcours client de 13 ans. Au moment où vous réservez votre logement, on vous livre trois ans après. Donc effectivement, il a fallu alimenter ce parcours client pour euh, non seulement... Euh, Miser sur la différence, mais également essayer d'avoir une expérience inoubliable pour nos clients, avec un objectif, euh, un objectif business. Je suis désolé de parler un peu de business, qui est la recommandation, qui est le réachat. Un client en moyenne réachète un logement tous les sept ans, soit en résidence principale, soit en investissement. Le panier moyen d'achat, c'est 350 000 euros. Avec des clients effectivement qui s'endettent sur 15, 20, 25, voire même dans certaines régions sur euh, plus de 30 ans.
1: On est à des moments clés euh, d'une vie.
3: C'est un moment clé, émotionnellement en parlant, au-delà effectivement de l'aspect euh, financier. Donc il a fallu qu'on réponde à cette attente pour réellement créer une émotion sur un achat d'un bien immobilier pour loger, pour vivre euh, et pour loger sa famille.
1: Alors, Thérèse, vous, vous avez mis en, en place un programme de fidélité qui s'appelle le Club R. Est-ce que vous pouvez nous parler de son concept, de ses principes, mais aussi
2: de ses avantages Tout à fait. Donc, euh, le Club R, c'est le programme de fidélité de, de Rakuten. Donc, c'est un programme de fidélité qui est basé sur du, sur du cashback. Euh, ce qu'il qu faut imaginer c'est que quand vous achetez quelque chose sur Rakuten, vous êtes rémunéré euh, sous forme de Rakuten point en fait, vous allez avoir un pourcentage de l'achat en cashback mais également quand vous vendez sur Rakuten parce que sur Rakuten on peut également vendre comme vendeur particulier vous êtes également rémunéré, donc ça crée vraiment un cercle euh, euh, vertueux d'achat et de revente qui favorise aussi l'économie circulaire, mais également le pouvoir d'achat, surtout dans ce contexte qu'on connaît tous, euh, économique inflationniste. Euh, nous avons franchi le cap, et c'est très important, de 12 millions de membres dans notre, dans notre programme de fidélité. Nous avons également développé un nouveau service de, 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 de paiement, euh, avec, avec notre carte euh, Rakuten, vous pouvez payer sur, des, sur un réseau de, de, de sites partenaires, euh, au total 2000 euh, sites partenaires. Et vous êtes également rémunéré euh, pour cet achat. Donc C'est un, un tout, euh, tout nouveau service. Et encore un chiffre intéressant que je peux partager, c'est que euh, nous avons, euh, euh, ça, peut, ça peut aller jusqu'à 20% de, de, de cashback. Euh, et ce qui est intéressant aussi, qu'un membre, en moyenne, euh, va avoir euh, 400 euros de, 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 de rémunération, de cashback euh, par an. c'est un service qui est ouvert à tous, mais qui comporte quand même des
1: exclusivités en fonction de, quand même, du statut
2: du vendeur. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ouvert, ouvert à tous. Et nous, au UserCare, on va euh, aller euh, évidemment donner un, un service euh, premium euh, à nos membres euh, le plus fidèles. Donc, euh, c'est les membres Platinum qui vont avoir des canaux de contact euh, typiquement privilégiés euh, avec un callback, euh, avec WhatsApp qu'on vient d'intégrer. Euh, avec 10 points de, de, de en plus sur l'enquête le, de satisfaction notamment, et une adhérence très importante. Donc à partir du moment où un membre va essayer ces euh, nouveaux canaux, il ne va plus jamais nous contacter autrement, il va vraiment euh, insister sur, sur ces canaux qui sont effectivement très rapides et, euh, et très efficaces. Alors Cyril, il se trouve que vous
1: avez ouvert un,
2: un programme de fidélité
1: il y a deux jours donc c'est donc euh, une exclusivité
3: <rire> Alors, c'est une exclusivité. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais vous offrir 5% de frais de notaire On va dire c'est classique, hein, l'ensemble des promoteurs actuellement, sachant que le marché se porte pas très très bien. Donc euh, s'il y a des acheteurs, euh, surtout, euh, n'hésitez pas. Peut-être le monsieur devant, là, en chemise blanche. Hein. Euh, et effectivement, on a lancé notre euh, club, il y a deux jours. Donc c'est une première hein, dans ce monde de la promotion, hein, qui est un peu un monde... Euh, qui peut paraître obscur, euh, mais c'est un monde très sympa. On a lancé le club donc il y a deux jours où on offre à nos clients. Euh, enfin, j'allais dire on offre une une au-delà de l'aspect co commercial. Euh, on s'associe avec un groupe.
1: Vous allez au-delà de l'accompagnement que vous proposez. Au-delà de l'accompagnement en fait, classique,
3: ouais. des différentes étapes dans ce parcours euh, client. Et à un moment, on s'est dit, bon, inflation, euh, pouvoir d'achat, euh, les budgets très serrés. Et on a souhaité que nos clients puissent euh, aménager leur logement. Donc, on s'est associé avec une société qui s'appelle Obis pour créer un club de fidélisation. Par contre, il n'y a pas de palier. C'est-à-dire, l'ensemble des clients que vous achetiez à 350 000 euros, un logement ou à 10 millions d'euros vous avez les mêmes avantages donc vous pouvez aussi bien équiper votre terrasse en allant chez Truffaut euh, acheter un canapé chez, chez Maison du Monde pardon, excusez-moi excusez euh, voilà, donc ça c'est des avantages avec des bons de réduction qui vont de 5 à 20%, 20% et ces bons de réduction et ce club est ouvert pour nos clients sur 13 ans, Donc c'est-à-dire sur l'ensemble du parcours d'achat mais sans palier c'est-à-dire un client pour nous a euh, autant d'avantages, peu importe du client. Vraiment, euh, peu importe du budget.
1: D'accord, et, et c'est sur les 13 ans, hein, c'est ce que vous venez de dire. Ce n'est pas forcément au moment de l'achat, ce n'est pas euh, les 24 mois précédents l'achat, c'est vraiment sur les 13 ans.
3: Non, parce que même une fois que vous, avez, vous êtes livré, 6 ans après, si vous souhaitez changer votre robot cuiseur ou euh, racheter un palmier, bah vous avez toujours la possibilité d'aller sur votre site euh, moncogedim.com et effectivement de bénéficier de l'ensemble de ces ré réductions qu'on a négociées avec l'ensemble des enseignes.
1: D'accord, Cyril, euh, quels outils vous utilisez vous pour euh, upgrader euh, votre euh, votre relation client Je fais notamment en référence aux au KPI, euh, aux enquêtes, aux benchmarks.
3: Alors, on mène des enquêtes maintenant depuis six ans avec euh, Kantar sur euh, le NPS, la recommandation qui est encore une fois, un point très important pour nous, euh, un prospect, ce qu'on appelle un prospect, c'est-à-dire quand vous voyez un, un panneau publicitaire dans la rue avec une offre sur un, sur un programme, nous coûte en moyenne 9000 euros. En moyenne. La recommandation, ça nous coûte zéro. Donc c'est pour ça qu'on mesure le NPS en complément la recommandation, la performance et le taux de réachat également.
2: Et de votre
1: côté, Thérèse
2: donc nous euh, chez Rakuten au User Care on va évidemment aussi envoyer une euh, une enquête de satisfaction à la fin de, de la résolution de cas donc là je justement j'ai parlé de, de Klaber et le et l'attribution des points donc à partir du moment où vos points vous sont attribués vous allez recevoir une, une enquête de satisfaction qui est effectivement le challenge c'est toujours de ne pas poser trop de questions pour donner envie de répondre mais récolter suffisamment d'informations donc on va vous on va vous, vous poser des questions sur le sur les délais sur le sur le parcours et également si vous avez contacté le service client ben sur, le, sur la résolution de cas sur la politesse de, de la personne euh, nous on récolte donc ces données on va les analyser d'une manière sémantique d'une manière quantitative mais ce qui est encore plus important pour nous c'est de suivre l'évolution de, de ces données donc euh, dire que notre euh euh, en cas de satisfaction, le, notre euh, taux de satisfaction, c'est 80% ou 85%, ça ne veut pas dire grand-chose euh, en soi. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compare par canal de contact, on compare par euh, par ambassadeur, donc euh, par la personne qui, qui gère le cas, Euh et on va suivre ce, ces données dans, le, dans la durée euh, pour mesurer notamment le, le, le résultat de nos, nos investissements, notamment dans des nouveaux canaux de contact, euh, pour mesurer le, le résultat de, de nos projets et l'impact de nos projets. Donc c'est vraiment un suivi dans la, dans la durée et on ne récolte pas les données juste pour les récolter, mais vraiment pour prendre des décisions et évaluer l'efficacité le, le, de nos décisions. Alors j'ai une dernière
1: question qui, avant de prendre une question de, du public, c'est une question à propos des collaborateurs. Comment est-ce que vous vous faites pour embarquer euh, vos collaborateurs au travers de, de cette ex expérience immersive, de votre ADN que, voilà, Comment ça se traduit tout cela
2: euh, là, Je parlais des, euh, des, des piliers japonais et des valeurs euh, qu'on qu appelle shira, les, les shugi. Uh, empowerment, donc j'ai commencé avec ça parce que c'est effectivement quelque chose qui est vraiment omniprésent uh, uh, dans notre culture. Donc l'empowerment, le c'est de donner le, le pouvoir uh, à, à chaque collaborateur. Nous, on travaille avec un centre externalisé qui sont externalisés certes, mais extrêmement impliqués dans la dans la vie de l'entreprise. Euh, on, on déplace les voir très souvent euh, ils ont des bons euh, d'achat pour acheter sur Rakuten pas uniquement pour tester l'expérience mais surtout pour nous faire des retours donc se mettre à la place de, de, de l'utilisateur acheter et vendre d'ailleurs euh, sur, euh, sur Rakuten donc une expérience immersive une finalement. expérience immersive donc c'est vraiment le, le client interne le collaborateur qui, qui, qui est membre du programme de fidélité et qui, et qui est client euh, cher Chara Koutan, on les, on les écoute. Moi, j'ai commencé mon parcours en tant qu'opératrice euh, service client. Donc, moi, je, pour moi, c'est toujours un challenge de ne jamais oublier à quel point ce travail est difficile. Donc, à, à les écouter, à, à, à les challenger aussi. Donc, ils ne sont pas là pour euh, appliquer des process, mais ils sont là pour remettre les, 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 remettre les process en question. Euh, dans notre domaine d'activité, euh, on a toujours un mouvement euh, euh, tout change, euh, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui, qui, qui exécutent. Donc ce pas des exécutants, des des, des, des personnes qui, qui, euh, qui co-construisent euh, les process et, et l'expérience client. Cyril
3: Je, je pense qu'on parle beaucoup effectivement de symétrie des intentions, un hein, client collaborateur d'ADN. Et moi je me souviens il y a, il y a six ans qu'on a fait la première enquête la première chose à faire comprendre aux collaborateurs, c'est qu'il fallait écouter les clients. C'est le premier élément. Je suis très vite rendu compte que les freins, ce n'est pas les clients, c'est les collaborateurs. C'est accepter la critique. Et accepter la critique, c'est très compliqué pour tous. Parce que moi, je pensais faire correctement mon travail. Et puis là, d'un seul coup, un client était amené à nous critiquer. Donc la vraie valeur en termes d'ADN du client, du collaborateur, ça a été de faire accepter, de faire comprendre, d'accompagner mais d'accompagner dans le changement de culture. Donc, tout le travail qu'on a pu faire sur les formations, sur la sensibilisation, j'aime pas trop d'ailleurs le terme de formation, parce qu'il n'y a pas de formation à la relation client, hein. enfin, je, je, nous on n'a pas de... La grande différence, c'est qu'on n'a pas de centre de contact, nous. Euh, on n'a pas des euh, téléopérateurs,
1: vous avez une personne dédiée qui suit vraiment on a comme un conseiller, euh, en fait. Un responsable
3: à son client qui suit le client de la réservation jusqu'à la livraison, c'est-à-dire pendant euh, trois ans. On a des outils, hein, euh, on a un espace client, on a un CRM, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses, mais au, émotionnellement parlant, au regard de la valeur émotionnelle, de la valeur financière de cet achat, on ne pouvait pas juste se permettre. Effectivement d'avoir euh, un centre euh, d'écoute. Voilà. Donc ça a été vraiment l'événement le, le, déclencheur de tout, c'est de positionner non seulement la direction client, non pas une direction marketing ou une direction euh, commerciale, la direction client elle est rattachée à la direction générale. Donc la direction générale porte le sujet.
1: Bien, merci. On a une question, François-Xavier
3: Absolument, Claire Deleuze, nous avons des questions, la première d'entre elles. Euh, face à un contexte de crise comme celle que nous vivons actuellement, euh, ça n'épargne à personne évidemment, comment arrivez-vous à vous adapter afin de maintenir votre exigence en matière de relations clients Question assez simple finalement.
2: Alors en un mot, parce qu'on a,
3: a déjà <rire> dépassé
2: le temps, qui veut répondre je, je peux répondre pour, pour l'instant, euh, aucun changement n'était euh, fait dans notre relation client, euh, ce, qui, euh, ce qui concerne la, qui, qui vient de, de, de la crise. Donc, si vous pensez de, des restrictions budgétaires ou, euh, ou ce genre de choses, euh, on continue à investir. C'est tout aussi important qu'avant, et c'est même c'est même, euh, même plus important parce que. Euh, parce qu'effectivement, euh, si le pouvoir d'achat baisse, euh, les, 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 les attentes les sont d'autant plus importantes. Les, les gens qui achètent chez nous, ouais. euh, c'est tout aussi important de les, de les accompagner euh, et être là pour eux en cas d'éventuels problèmes. Vrai.
3: Bah, à notre niveau, la crise, on est en plein dedans. Euh, donc, on doit s'adapter, on doit faire évoluer, non pas le parcours client, encore une fois, mais certains process, tout en gardant le haut niveau de qualité qui est la nôtre le sujet il est là euh, agilité, euh, flexibilité euh, je ferais bien dire sont les deux critères pour justement passer cette euh, cette vague qu'on qu connaît dans le monde encore une fois euh, de, la de la promotion et du, euh, et du logement
1: deux mots clairs à retenir merci oui. beaucoup à tous les deux pour votre intervention, merci.
0: votre témoignage merci. Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt